es como si hubiéramos dejado el carro eh, eh, ahí por lo menos un mes quietico ahí en el garage y después empezar a aprenderlo va a ser una odisea y empezar a mirar cómo otra vez nos calentamos nuevamente. Pues de eso justamente vamos a estar hablando el día de hoy, porque así mismo cuando uno de pronto se acostumbra, Pastor, a estar en cierta comodidad y de pronto deja pasar los días y en ya lo que era hábito en uno del orar, de leer la palabra de Dios, del congregarse, del estar de pronto como en coinonía con los demás y compartiendo y nos relajamos a un punto de llegar a querer estar más bien solos en la casa, eh, sin hacer nada, tal vez perdiendo el tiempo en mucho ocio, hablaba fuera de micrófonos que eh, eh, el fin de semana eh, sentí también un llamado a eso, a qué cosas me están alejando o apartando de pronto de que tenga una comunión un poco más efectiva con Dios y qué cosas definitivamente empiezan a enfriar ¿no? ese, ese, ese fuego hasta el punto de llegarme a, per llegarme a perder de la santidad que Dios me puede ofrecer a través de él y como que si ya peco, me va a dar igual y no como de pronto en estos momentos uno podría decir, ya sé que no puedo caer con esto. Así que hoy vamos a estar hablando de cuando la santidad prácticamente comenzamos a perderla, se pierde también nuestra relación de ir caminando de la mano de Dios. Hay una realidad con respecto a eso en la vida cristiana. Mira, nosotros cuando venimos a Cristo, eh, somos la Biblia habla de una regeneración. Es lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Es lo que Pablo dice en 2 Corintios 5, 17, ¿no? que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esa transición, por llamarlo de alguna manera, de hacer pasar las cosas viejas y hacer surgir cosas nuevas, es lo que se conoce como en, en la Biblia o en teología, como el nuevo nacimiento o la regeneración. Dios nos salva, es la salvación, instantáneamente. De ahí en adelante, una vez que somos salvos, empieza un caminar, un proceso de toda la vida, que es lo que se conoce como la santificación. Nosotros creemos que la santificación es una obra progresiva en la vida del cristiano que comienza en el momento que uno nace de nuevo y nunca termina mientras estamos en esta tierra eh, física viviendo. Uh -huh. Eventualmente terminará, pero en la eternidad. ¿no? Nunca termina. Ahora, esto no puede ser un motivo de, de bajar la guardia y decir, bueno, esto nunca termina, vamos a relajarnos y no hagamos nada. Al final, como quiera que sea, nunca vamos a ser santos. Al contrario, esto es un motivo para cada día parecernos más al Señor. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos da la posibilidad a través de las disciplinas espirituales, y de esto vamos a hablar un poquito más, que a grosso modo son la, la, la lectura de la Biblia, la oración, el, la iglesia, el compañerismo, el servicio, entre otras más. El Espíritu nos da la oportunidad de, eh, diríamos, de santificarnos cada vez más. De manera que cuando uno va creciendo en la vida cristiana, a medida que se va acercando más a ese día final en que nos encontremos con el Señor Jesucristo, nuestra vida cristiana debe ir en aumento. Yo debo ser un mejor cristiano hoy que cuando yo vine a Cristo, cuando yo conocí al Señor. Y yo debo ser un mejor cristiano de aquí a 10 años, si aún estoy con vida, a diferencia de cómo soy hoy. Eh, aunque la vida cristiana es una vida de altos y bajos, y a veces uno comete pecados y a veces uno hace cosas que no agradan al Señor y tiene etapas y etapas, eh, eh, debe haber debe verse una, un progreso en santificación, debe verse una vida conformada cada vez más a la imagen de Jesucristo. Pablo habla de eso cuando dice que Dios estableció a unos apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, en el orden está un poco eh, distorsionado ahí, estoy parafraseando, dice con el objetivo de equipar a los santos para la obra del ministerio hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es un proceso. Que refleje, ¿no? Que refleje lo que nosotros eh, decimos creer, 
se vea en una vida reflejada de, de santidad. Pero hay gente que se agarra y dice, pero solamente Dios es santo. ¿Cómo podemos eh, bueno, nosotros pensar en que yo diría, vamos a llegar a ser a la perfección? De yo lo diría que, que solamente Dios es perfecto, uh -huh. pero santos somos todos. Santos somos todos. Porque Pablo habla incluso a los corintios, que es una iglesia que está con mi problema, de problemas de inmoralidad y problemas con los dones espirituales. En todas las cartas del apóstol Pablo que trata problemas de las iglesias, a los santos y tal, eh, los sant a los santificados en Cristo Jesús que están en tal lugar, a los llamados a ser santos que están en tal lugar. O sea, de cierta manera, el término santo, todo, me imagino que la, la mayor parte de la cristiandad entiende esto, es la palabra apartado. La palabra santo, del verbo, de la palabra griega hagios, es básicamente apartados. Pero no apartados en el sentido de apartados ahí tirados a un lado, sino apartados con un propósito. Con un propósito. Y esa es la parte que se nos olvida a veces. Eh, cuando, cuando nos referimos a la santidad somos apartados, nuestra santificación comenzó en el momento el proceso de la santificación comenzó en el momento en que fuimos comprados con la sangre de Jesucristo y fuimos apartados ahí está el, el concepto de santificación, fuimos apartados para Cristo con el propósito de ser cada vez más como Cristo, de reflejar la imagen de Cristo en nuestra vida, y en ese sentido la santificación juega un papel nosotros no estamos apartados para decir por ejemplo yo no estoy en las fiestas en los bailes, no me drogo, no, no hago cosas que el mundo hace, porque yo soy santo y nadie me puede tocar, yo soy el vaso frágil que está de arriba en la repisa de arriba y más alto eh, eh, y soy santo sino soy santo para parecerme más al Señor, para lucir más como el Señor para cada día eh, llegar al punto de crecer no conocer cada vez más a Cristo a través de estos medios que dijimos ahorita por eso es que es importante la iglesia, la lectura de la Biblia la oración, el servicio eh, lo que yo hago en la iglesia local el sentido de pertenencia en una iglesia no es que yo voy el domingo en la iglesia, estoy ahí, me senté, escuché, canté me fui y ya tiene que haber un sentido de esta es mi iglesia este es mi ministerio, aquí yo trabajo un lugar donde yo pongo a servir a funcionar los dones que Dios me dio todas estas cosas juntas, a largo plazo se convierten en las herramientas y en lo que Dios nos ha dejado para eh, crecer en nuestra santificación, lo cual es la voluntad de Dios. Pablo explícitamente dice, eh, la, la, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Si algo estamos haciendo, muchas veces la, la gente se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Hay muchas veces que en la Biblia la santidad de Dios o la, la, la voluntad de Dios está explícita y una de las veces es esta. La voluntad de Dios es que tú seas santo. Y la santidad que es el que es la voluntad de Dios, viene a nuestra vida cuando practicamos esas, esos ejercicios espirituales que Dios nos da. Oración, lectura de la Biblia, comunión en la iglesia y el servicio dentro de la iglesia. Es verdad que hay momentos en la vida cristiana donde la, uno baja la guardia, donde uno empieza a caminar eh, por un valle a veces como donde todo está seco, eh, uh -huh. hay desiertos en la vida, momentos de sequedad espiritual, eso me gusta llamarle momentos de, de oscuridad del alma, donde uno a veces no siente, no encuentra la presencia del Señor, y, y de esos momentos en la vida cristiana, ojalá que nunca pasaran, pero Dios tiene un, un propósito con esos momentos en la vida cristiana cuando nos, nos, nos los permite que sucedan, con algún propósito. Acuérdense que, la, como decíamos al principio, la santidad y la santificación es un proceso a largo plazo. Y en ese proceso a largo plazo hay etapas donde pueden ser secas, donde uno puede estar orando y siente que las paredes de la, la oración no pasa a la pared del techo, y uno no siente a veces la mano de Dios obrando en nuestra vida. Y uno dice, algo estoy haciendo mal, estoy en pecado. Pudiera ser, pero también pudiera ser que Dios está haciéndonos pasar por un momento, una etapa en nuestra vida para enseñarnos algo, para pulir algunas cosas en la vida. Porque al final del día, la meta de Dios es una santificación a largo plazo. 
Así es. Y es una carrera de resistencia. Tengo por aquí un pasaje de Primera de Pedro 1, 13 al 16, capítulo 1, versículo 13 al 16. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Lo que hablabas ahorita sí. prácticamente. Sí. La santidad tiene que reflejar algo. Pedro está tomando ahí deuteronomios. Uh -huh. Cuando dice, escrito está, sed santos, pues eso está tomando la ley. Eh, y es interesante que Pedro lo dice, ceñí los lomos de vuestro entendimiento. No está hablando de los lomos de la, de la, de la, de la religiosidad o los lomos de la... De la eh, ¿Cómo se llama cuando uno tiene de la, de la costumbre? De la costumbre. Los lomos del entendimiento. La, la, la fe nuestra... Y, y, pastor, y pastor, perdóname. Sí. Y está llamando como a una especie como de una moral, ¿no? Como sí. de que... No, no te hagas no te hagas el tonto eh, tú sabes que está mal y que tienes que ir corrigiendo o sea entiéndelo claro y, y el problema está en que eso esa moral viene puesta en nuestra vida por la obra del Espíritu Santo a través de la palabra del Señor la oración el compañerismo en la iglesia eh, y la, la, la forma en la que yo respondo a la palabra del Señor predicada en la iglesia en mi tiempo personal con el Señor y así poco a poco no yo voy eh, como dice Pedro, Pedro ahí el, ciñendo los lomos de mi entendimiento. Yo, yo sé si la, la frase es un poquito idiomática, ¿no? Porque uh -huh. el entendimiento no tiene lomos. Y, y la idea es que uno tiene que entender el contexto de lo que Pedro está diciendo acá, en la forma en la que esto sucedía en el primer siglo. El, los lomos es la cintura, básicamente en, el, en, en el, la forma en que los hebreos hablaban. Uh -huh. Pablo habla de la madura de la fe y dice que el cinturón de la justicia creo que es así, cinturón de la justicia eh, el, el, el lomo, ceñir vuestros lomos la idea del, de los lomos es que el cinto, en la forma en la que se vestían los hebreos y los romanos en aquel tiempo el cinto era la base sobre la cual toda la, la, la vestimenta se sostenía ahí iba, iba, iba la espada, ahí la madura se dependía del cinto, por lo tanto los lomos es eso, el cinto y, y Pedro está diciendo ceñir vuestro, los lomos de vuestro entendimiento quiere decir entonces que es una manera idiomática de hablar metafóricamente, no hay, un no hay un lomo en el entendimiento, sino Pedro está diciendo que lo que aguante la estructura de nuestra fe es la, el entendimiento. La idea es razonar. Nosotros tenemos una Biblia que la podemos abrir y podemos leer y podemos decir, ¿qué, está, qué me está queriendo decir el Espíritu Santo aquí? Empezar a, empezar a interpretar esto, no a darle la interpretación que yo quiero, sino a hacer una exégesis adecuada, con una hermenéutica adecuada, y llegar, por supuesto, por la obra del Espíritu Santo, a través de la oración, a través de mi compañerismo con la iglesia eh, vuelvo otra vez a largo plazo yo empiezo a, a usar estas disciplinas para crecer en mi santidad y, y Pedro dice que esto es un deber escrito está sed santos porque yo soy santo Dios demanda la santidad de cada uno de nosotros sin santidad dice Hebreos nadie podrá ver al Dios. Señor eh, y muchas veces se nos olvida el concepto este de que Dios es un Dios santo y nosotros a veces descuidamos nuestras disciplinas nuestra forma de, de de nuestra manera de crecer en santidad que es como decía la oración, el tiempo con el Señor y otras cosas, bajamos la guardia y, y lo que suele suceder es lo que tú mencionabas ahorita en la introducción del tema, lo que suele suceder es que cuando yo empiezo a hacer de eso una costumbre 
el cuerpo, la vida humana, uno se va acostumbrando a eso y eventualmente pasan los días, pasan los meses y uno no se da cuenta del daño que ha, que ha acarreado eso en la vida cristiana. Una de las, una de las formas en la que yo eh, ilustro esto en la iglesia, cuando me toca enseñar y cuando estoy compartiendo con la iglesia, es la, la diferencia que existe entre una persona que es carpintero o, o albañil, que está acostumbrado a trabajos manuales pesados, a una persona que está, que está empezando a trabajar en un trabajo de oficina. Las manos de una persona que trabaja en oficina son manos delicadas, manos que están acostumbradas a trabajar con papel. A esa persona que trabaja en la oficina le decimos, mira, vamos a mañana a tumbar una pared y tienes que agarrar una mandarria, tienes que agarrar un martillo, tienes que empezar a dar golpe en una pared. Cuando termina el día de trabajo, esa persona tiene las manos destrozadas, llena de ampollas, llena de dolor, todo duele. Y, y después, al otro día, empiezan los dolores, empiezan de nuevo esa, esa, esos problemas. Pero si esta persona tiene que continuamente trabajar en la construcción, eventualmente esas ampollas se van convirtiendo en callos. Eventualmente esas manos se van acostumbrando al punto de, de, de un trabajo forzado. Y al paso del tiempo, al paso de los años, tú vuelves a hacer el mismo trabajo que hiciste el primer día, tumbar una pared con una mandarria y ya no te duele. Se va acostumbrando, ya tus ¿no? manos se adaptaron a, se adapta. a trabajar así. Así pasa también con nuestra vida. Dios nos, cree, no, nos regenera, nos da un nuevo nacimiento, nos pone a nosotros una nueva naturaleza y empezamos a trabajar en esa naturaleza a través de la oración, vida cristiana, parecernos más al Señor, trabajar como decíamos ahí con el intelecto, conociendo al Señor, la fe, servicio y todas estas cosas. Cuando uno empieza a salirse de eso, al principio uno siente, oye, me estoy mal, voy caminando, voy, voy, voy por el buen camino. Y cuando uno va haciendo de eso una costumbre, entonces llega el momento donde empiezas a descuidar ciertas cosas y eres presa fácil de otras cosas que no deberías nunca haber caído. O de cosas que ya se han dejado atrás. Exacto. Son... Y, y el problema está en que eso, eso, el no perseverar en tu santidad, afecta tu comunión con el Señor. Pastor, ¿cómo, cómo encontramos o cómo podemos, por ejemplo, una persona que en esos momentos diga, bueno, ok, eh, eh, creo que la santidad va acorde a, a lo que yo pueda comportarme en casa, en el trabajo, eh, porque hay personas que pueden decir, yo no le hago daño a nadie y simplemente pues estoy haciendo medianamente las cosas bien, eh, pero también la palabra nos llama ¿no? a que nosotros eh, no tengamos como por, por alta estima ¿no? lo que es en nuestra, nuestra manera, nuestra conducta de vivir, porque al fin y al cabo quien pesa eh, eh, los corazones y quien eh, nos pone la balanza es Dios. ¿Cómo una persona de esas puede decir si hoy realmente está viviendo en santidad? Bueno, mira, eh, la idea es la siguiente. Que Pablo dice hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo creo que eso ya eso dice mucho. Ahí nunca vamos a llegar. Eso quiere decir, por lo, a menos en vida, ¿no? Uh -huh. Eso quiere decir, por lo tanto, que yo nunca puedo estar conforme con lo que yo estoy haciendo en mi vida. Si yo me comparo con el hermano de la iglesia que está al lado mío y digo, yo no soy como esta persona, estoy entonces como el publicano y, y el fariseo que estaban orando. Soy como el fariseo, no soy como este que está al lado mío, soy mejor que este, tengo muchos méritos más que este. Mi meta no es mi hermano, mi meta es Cristo. Teniendo en cuenta quién es Cristo y su persona y su santidad, yo nunca voy a llegar ahí, por lo tanto, yo debo sentirme siempre inconforme con mi crecimiento espiritual, independientemente de en qué nivel yo esté. Eso es algo importante. La otra cosa importante es que Pablo dice, eh, creo que es en Efesios, si no me equivoco, que es Cristo, a través del Espíritu Santo, es Dios, a través del Espíritu, quien en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad, para que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. 
En otras palabras, el ocuparse en la salvación con temor y temblor no quiere decir, como algunas personas piensan por ahí, que yo tengo que perseverar para ser salvo porque si yo peco pierdo mi salvación. La idea no es esa, la idea es, yo soy salvo porque Dios me dio, el Espíritu Santo me compró, me regeneró en la cruz y calvario, con su sangre me, me limpió y me hizo su parte de su rebaño y entonces me dio el Espíritu Santo para que yo por el poder del Espíritu Santo empiece a crecer en mi salvación, empiece a ocuparme en estas disciplinas espirituales. Es Dios el que en mí cada mañana me hace levantarme cuando la alarma suena, cuando, aunque tenga sueño. Sí. Es el, aunque no queramos. Aunque no quiera. Por supuesto, yo, yo batallo con mi carne. Y, ay, Todos, señor, yo creo. Ay, señor, si yo no, no yo, era hoy, durmiera un poquito más, estoy cansado. Paso, yo creo que el que diga que sonó la alarma y se levanta así, sí. de una vez, es, es un mentiroso. No, por supuesto que no. No trabajas. Todos batallamos en eso. Y a veces, a veces decimos, bueno, pero ¿por qué tengo que orar esta mañana, señor? Si yo no oro, ¿qué pasa? Bueno, pues. Y todos batallamos. Pero al final del día es Dios el que en nosotros pone el querer. El querer es el deseo. Oh, quiero mañana aprender la alarma. Y el hacer, y una vez que la alarma sonó, ponerme las pilas y levantarme y, y hacer lo que tengo que hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, lo que, al punto donde voy acá, quiero decir que Dios es el que me hace salvo. Esto es interesante, el que me da la salvación cuando me compra en Cristo y al mismo tiempo es el que me ayuda a crecer en mi salvación. De manera que los méritos de mi salvación y mi santidad nunca son míos. Por lo tanto, yo nunca puedo estar conforme con lo que estoy haciendo porque es Dios el que me la dio y es Dios el que me da el querer y el hacer para permanecer en ella hasta el día que esté en su presencia. Tengo el pasaje que citabas, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Uh -huh. Es porque a Dios le place, Filipenses 2.13, uh -huh. es porque a Dios le place que, o sea, alguien no siente en su corazón hoy levantarse e ir a llevarle a la persona que está en la esquina pidiendo comida algún plato de comida. Eh, eh, ese, ese es el gran error de muchas personas hoy en día. Piensan que son más santos por hacer algunas obras sí. y mejor si los ven, sí. mejor si las publican en redes sí. y no es y no proviene de ellos. Una persona incluso cree que se acerca a Dios porque fue lo suficientemente valiente para decir me acerco a Dios. No, Dios pone eso. Sí. Dios pone el querer como el hacer y siempre hay una semilla uh -huh. eh, que, nos, que nos ha dado alguien por allí, alguna palabra, algún sermón, eh, algún vídeo, alguna canción eh, que ha puesto en nosotros ese, ese como... De, no merezco yo eh, eh, estar hoy en día viviendo mejor, más tranquilo, eh, eh, sin importarme solamente, sino hacer la voluntad. O sea, todos esos pensamientos simplemente llegan a nosotros, no porque seamos buenos, claro. sino porque Dios está poniendo algo en nosotros, ¿no? Para despertar nuestro interés a cada día hacer las cosas diferentes. Yo llegué hoy con la, con la se puede decir, con la premisa. Eh, y, y, le, y le dije hoy al pastor Samuel, le dije, pastor, siento que... Cada fin de semana que llega es un fin de semana para tomar una decisión. Uh -huh. Y hay, así como hay personas que cada fin de semana dicen, bueno, este trabajo no me lo calo más, tengo que buscar por otro lado otro trabajo. Otros dicen, bueno, mira, esta chica o este chico creo que está haciendo mal a mi vida o esto que vengo haciendo o la bebida o alguna cosa. Yo el fin de semana eh, también analicé muchas cosas y yo le expresaba, pastor, siento que hay cosas que definitivamente me toca empezar a cortar uh -huh. para aprovechar más el tiempo en comunión con Dios. Es cierto que si le damos cabida, y lo decías ahorita, a algunas cosas te pueden estar alejando poco a poco de ser cada día o estar dentro de esa santidad que Dios sí, está poniendo. Yo creo que sí, este mundo está lleno de distracciones. Eh, y, y yo creo que una de las cosas que nosotros, bueno, una de las mejores fábulas que yo he podido aprender en lo que a veces a los niños nos enseñan en historias de, de, de niños es la famosa fábula de la liebre y la tortuga. Uh 
la liebre se la pasa a la audiencia distraída, jugando para aquí, para allá, corriendo para allá, y la tortuga tiene una meta, voy a ganar la meta, a, sí. a su paso, a su, a, su, a su velocidad, siempre la tortuga gana, eso es una, una, una fábula muy buena en cuanto a la persistencia, la constancia, la perseverancia, así es la vida cristiana, nosotros a veces nos pasamos la vida entera eh, distraídos, y distraídos a veces en cosas de la iglesia, de la iglesia que si el ministerio tal, que si aquí, que si para allá, que si para esto, que si yo... Hay otro. tantas cosas sí. y tantas actividades por Exacto. hacer que me distraen incluso de mi comunión personal sí, con Dios. Exactamente, y, y, y uno tiene que aprender a, a, a decir, bueno, voy a, voy a poner la balanza aquí. Yo no voy a decir ahora, voy a cerrar todas las puertas a los ministerios que estoy haciendo y voy a dedicarme a vivir en un monasterio con el Señor. Eso no es lo que Dios quiere. Esto no puede ser una justificación para tirar la toalla. Eh, uno, Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado responsabilidades y Dios nos demanda el servicio como un acto de adoración y como estar activos en la iglesia. Pero yo lo que creo que aprendamos es que hay muchas veces en nuestra vida que estamos tan, tan atareados, tan distraídos, tan ocupados en cosas, y no, no necesariamente cosas que son pecados. Yo creo eh, firmemente que hay muchas cosas en nuestra vida que no son pecados y al mismo tiempo no son útiles para nada en nuestro tiempo eh, el crecimiento con el Señor. ¿Qué tiempo uno pasa en las redes sociales? A ver. Sí. Uno abre, uno abre Facebook y piensa que pasó dos veces el dedo y cuando viene a ver ya va media hora, o sea, media eh, hora. Eh, en Facebook. ¿Qué tiempo uno pasa? En, yo, eh, y tú dices, ¿es pecado Facebook? No, no es pecado Facebook. No es pecado. Pero yo tengo que tener en cuenta que mi tiempo vale. Y que si yo en vez de estar eh, en Facebook estoy con mis hijas sentada en la mesa, sentada sí. en la mesa, compartiéndome un pedazo de pan, eso es más es más mejor tiempo invertido que estar viendo lo que puso lo que puso el vecino. El de fulano. Y, sí, y, y cuántos likes me dieron. Y, y, y llenándote de cosas... Ajá. Porque el ser humano se llena de cositas. El ser sí. humano con la, con la vista, con el oído, con lo que a veces, muchas veces dice, sin darse cuenta, se está llenando su corazón de cosas que, 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 ni, al, que ni al caso. O sea, eh, yo hace eh, eh, unas semanas atrás incluso eh, comentaba con alguien y es que entrar a las redes sociales a veces es tortuoso. Sí. Eh, eh, aunque tú no lo quieras, o sea, es ver... Y es tratar de publicar, es como envanecer sí, cosas, sí. o sea, es un envanecimiento de las cosas. Eh, hay pastores que incluso hoy en día pueden estar cayendo en eso, sí, no, pueden y, estar cayendo más en cómo se ve exacto. esto, lo pastores otro. Y, y cristianos. Y cristianos. Uno dice, bueno, yo no estoy, no estoy haciendo nada, estoy en mi tiempo en la casa por la noche, estoy tranquilo, me pongo a ver un poco de redes sociales, cuando viene a veces te fueron las horas, te fuiste a dormir tarde y ya por la mañana te cuesta el trabajo levantarte para dedicarle tu tiempo al Señor. Y, y todo es un, 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 una manera de manejar tu tiempo. El tiempo es oro, Dios nos concede 24 horas en el día eh, y eso nunca se va a volver a repetir. Por lo tanto, nosotros tenemos que manejar el tiempo, manejar sabiamente el tiempo. Y si nuestro tiempo no está destinado a crecer en mi santificación, hay un problema en mi vida. Hay un problema en mi vida cuando a mí la santificación es algo que yo lo veo en la Biblia y yo pienso que yo soy santo porque Dios me llamó. No, Dios nos ha llamado a ser santos, pero la santificación no vino como un paquete así, ¡pum! La santificación es un proceso en el cual yo trabajo. Y por supuesto el Espíritu Santo produce en mí esas, esas cosas. Y yo tengo que tener en cuenta, yo creo que esto es una de las cosas que... que mira, Pablo dice en Romanos, Romanos 1, 18 en adelante, cuando habla de la, de la pecaminosidad del ser humano. Hay un versículo ahí. Eh, cuando Pablo habla de, de, de cómo fue que la gente fue cayendo en pecado lo dice en Romanos 1 y después lo, lo habla también en otra de, la, de las cartas que habla también del tema él dice por la pérdida de la sensibilidad eh, cayeron en lo que estaban cayendo eso es algo importante cuando Pablo menciona la sensibilidad yo tengo que ser sensible a las cosas en las que yo me estoy exponiendo y poder con sensibilidad determinar y juzgar esto qué beneficio me está dando o a largo plazo, ¿qué, qué repercusiones puede traer en mi vida. 
eh, uno tiene que ser sensible en ese sentido. Es como cuando uno tiene su carro y uno va manejando el carro y uno de vez en cuando escucha ciertos ruidos que dice, esto, esto no está sonando bien. Este, hoy, no los, hoy no escuché eh, bien sí, el motor. Esto no está bien. Y tú dices, no, ¿qué puede ser esto? Esa sensibilidad que tú sabes que no es que el motor ya tronó y no da más. Es que tú dices, yo no quiero llegar hasta allá. Uh -huh. Yo tengo que prevenir esto, que puede ser, no sé, un, limpiar una bujía eh, en comparación con cambiar el motor entero. Y tú no quieres llegar al punto. La sensibilidad tiene que ver con estas cosas. Cuando ciertas cosas llegan a mi vida, o yo me expongo a ciertas cosas en la vida, yo tengo que tener la capacidad o el discernimiento, y la llamaría yo, que es lo mismo que sensibilidad, para decir, bueno, esto puede ser un problema. Si yo empiezo 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, si yo eh, me pongo un, un, a, a ver cosas en, en el teléfono y se me va el tiempo en esto. Una de las cosas que, que, que yo disfruto mucho de, de, bueno, de, de, este, de los teléfonos, a menos de... Apple, no sé si uh -huh. los demás teléfonos lo tienen, es que por lo menos en el mío, cada domingo, en algún momento de la mañana yo recibo el screen play, el tiempo que estuve el en la semana. En la semana, exactamente. Y uh -huh. yo digo, ok, esto, esto me ayuda a filtrar un poquito. Yo, yo pasé tantas horas en el en, teléfono. Y en X aplicación. Esta, esta semana. Y, y uno, uno dice, ok, tengo que mejorar esto, tengo que quitarle horas a este tiempo y tengo que de alguna manera subirlo un poquito más <coughs> a otras cosas. Yo sé que todo el mundo no usa el teléfono para uh -huh. estar en redes sociales, tú lo puedes usar para un correo, para otras cosas, pero lo bueno que tiene el screenplay es que te da el tiempo por aplicaciones. Uh -huh. Y tú no estás en Facebook eh, haciendo un trabajo ministerial, ni, ni, ni creciendo tu vida espiritual. ¿sabes? De alguna manera son filtros ¿no? que, uno, sí. que uno tiene para decir, ok, ¿qué tiempo estoy dedicándole a esto? ¿Qué tiempo estoy pasando en esto? Eh, ¿Cómo puedo mejorar esto? Eh, ¿Cómo puedo de alguna manera en esta área mantener la otra cosa importante al menos en, en mi vida ¿no? personal ¿qué, qué estoy leyendo eh, qué está nutriendo ¿Cómo estoy alimentando qué está nutriendo mi mente uh -huh. eh, yo tengo amistades mías que me dicen yo soy un lector que como libros bueno qué lees Harry Potter eh, no sé <risa> la, las crónicas de Narnia bueno está bien te, te entiendo un poquito si sí, es Luis es bastante eh, cristiano ahí y lo, no sé, lo, el Señor de los Anillos, bueno, no, no todo lo que uno lee, no todo lo que tú lees va a ser algo, yo entiendo sí. que hay lectura recreacional, pero ¿cómo estás nutriendo tu, tu mente? ¿Cómo está? ¿Qué tiempo? ¿Cuánto has leído tu Biblia en la semana? Eh, ¿Cuánto te has enfrentado a la palabra del Señor en la semana? Y son pequeños filtros ali, que nos dan a nosotros de alguna manera unas fronteras ¿no? en nuestra vida para poder decir, voy avanzando hacia la santidad, voy, voy creciendo cada vez más santo. Y ciertos patrones en mi vida que uno puede ver. Yo creo que una de las oraciones que nosotros deberíamos implementar en, en nuestro tiempo devocional es ese. Señor, dame la sensibilidad para yo poder entender con discernimiento cuáles cosas están llegando a mi vida ahora en estado embrionario, que si yo las dejo en mi vida, crecen, salen de ese embrión y se convierten después en fortalezas y en monstruos en mi vida que me cuesta más trabajo derribar. Ayúdame a tener la sensibilidad ahora, que son pequeños insectos uh -huh. que yo puedo destruir fácilmente ahora y de alguna manera evitar que se conviertan en, en potenciales mayores el día de mañana cuando yo, ya cuando sean grandes en mi vida y creen ciertos hábitos en mi vida. Y eso, eso es lo que dice la Biblia, eso es parte de lo que Pablo dice, que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Eh, que aprendamos a avanzar en nuestro intelecto y decir, bueno, si mi relación con Dios depende sobre, de mi santidad, porque eso es lo que dice Hebreos, sí. seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y, y nos da la idea de que, oh, eso es cuando seamos, no, si yo no soy santo no voy a entrar al cielo y no voy a poder ver al Señor. Eso no es lo que dice Hebreos. Hebreos está diciendo que por la falta de la santidad yo no tengo comunión con Dios. En otras palabras, la base para la relación con Dios es la santidad. La relación con Dios se mueve en mi vida sobre la base de la santidad, porque Dios es santo. 
y porque Dios detesta el pecado. Y por lo tanto, si yo quiero comunicarme más con Dios, si yo quiero tener una relación con Dios estrecha y poder escuchar su voz a diario, yo necesito ser santo. No, no es que nadie puede ser santo. Exactamente. Por eso es que Dios nos da el Espíritu Santo, para que podamos, a través del Espíritu Santo, por la nueva naturaleza que Él nos ha dado, ocuparnos en esa salvación con temor y temblor. Yo no tengo que, yo no, yo no puedo ser santo con mis medios. Dios lo sabe. Por eso parte del paquete de mi salvación es el Espíritu Santo. Y el cambio de, de, de afecciones en mi vida, el cambio de cosas que me llaman la atención. Si a mí antes no me importaba para nada orar, ahora Dios pone en mi mente la necesidad y el deseo de orar. Y al mismo tiempo me hace encontrar el tiempo para poder orar en mi vida, leer la Biblia. Porque yo, Dios sabe que yo no puedo ocuparme de mi salvación por mi cuenta. Dios lo sabe. Por eso vino a buscarme. No es que, no es que me proveyó, no es que me abrió la puerta para la salvación uh -huh. en Cristo en la cruz, sino que una vez que me, me abre la puerta, me empuja hacia adentro de la salvación y me ayuda a mantenerme salvo y creciendo en la salvación hasta el día final. Así es, Pastor. Vamos eh, a escuchar ahora en breve algo de música aquí en Un Día Mejor. Ya estaremos de vuelta y quiero que esta pregunta la tengamos presente. ¿Hace falta hoy en día santidad, que se hable de santidad en las iglesias, ya vamos a estar regresando con eso, ustedes qué opinan hoy estamos hablando sobre eso que muchas veces pasamos desapercibido, pero es esa gotita de tinta que cae en el vaso de agua que se diluye y pensamos que el agua no quedó contaminada, pensamos que ese pequeñito de pronto eh, 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 ese pedacito de cosita que entró en nosotros en nuestra cabeza, esa película que vimos, esa escena eh, eso que empezamos a consentir en nuestro corazón y que puede poco a poco estarnos alejando de una santidad y de caminar correctamente en obediencia a Dios. Estás escuchando Un Día Mejor en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Salmo 138, 7. Tranquilo, tranquila, confía hoy en estas palabras, que es la palabra de Dios que tiene para ti en esta mañana. No te preocupes por aquellos enemigos, por aquellas circunstancias adversas que estás viviendo en estos momentos. Deja que Dios comience a orar en medio de todo eso. Y a veces necesitamos que nadie, escúchame, que nadie nos ayude, pastor. A veces necesitamos pasar esas pruebas. A veces no necesitamos ayuda de nadie porque dañamos el plan que Dios tenía realmente con esa prueba para esa persona. Sí. Así yeah. que deje que cada quien viva su prueba. Sí, exactamente. Y bueno, por supuesto, el Señor se encarga de, de ponernos personas en nuestra vida que nos ayudan. Y, pero, pero es lo que decimos al principio. La vida cristiana tiene etapas. En ese, en ese crecimiento que dura toda la vida, hay etapas de prueba, hay etapas de gloria, hay etapas de, de, de ciertos y uno tiene que pasar por ellas porque al final de todo eso tiene un propósito en su, cuando uno lo mira en su totalidad que nos lleva hacia la santidad del Señor. Y hay etapas donde tenemos que empezar a decir, ya he venido quemando varias, uh -huh. ahora tengo que empezar a formar y a forjar un carácter en la santidad, Exacto. en mi santidad, lo sí. que me ocupa a mí, no en cómo el hermano o la hermana se ve, no, es cómo me veo yo delante de Dios, y hoy en día es un tema que está tal vez relegado, ¿no? De, 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 los, de, de los púlpitos. Hablarle de santidad a la congregación, pastor. Sí, yo creo que nosotros como iglesia tenemos que esforzarnos en promover desde nuestros púlpitos, de la enseñanza que hacemos, la importancia de la santidad. Eh, mientras el mundo cada vez avanza más hacia el secularismo, hacia la inmoralidad y todo lo que estamos viendo hoy en día, nosotros tenemos que recordar esto es básico. 
esta es la esencia de nuestra fe. Sed santos porque yo soy santo. Dios no negocia su, su santidad y su naturaleza por el simple hecho de que nosotros queremos comunicar, que quiere comunicarse con nosotros. Dios no tiene necesidad del ser humano. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Y Dios ha dejado las pautas bien claras para cómo acercarnos a Él. Sin santidad no podemos ver al Señor. Y a veces en nuestras iglesias... Eh, nos centramos ¿no? <ríe> en temas que cómo ser mejor cristiano, cómo ser un mejor padre, cómo ser un mejor esposo, eh, cómo manejar la cuenta del banco financieramente, cómo pagar tarjetas de crédito, eh, cómo pasar por la depresión. Y se nos olvida que sí, todo eso está bien, pero lo, lo importante es que nosotros tenemos que ser santos. A mí me preocupa mucho cuando yo escucho en las iglesias, ese y hablabas tú la semana pasada sobre una vida con propósito sí. y esos libros de cómo llegar al éxito. Sí. El éxito es una palabra tan peligrosa hoy en día, eh, eh, a todo le llaman éxito, ¿no? El éxito en la vida cristiana es ser santo. Es ser santo. Uno es exitoso cuando uno crece en santidad. En santidad. Y, y el propósito de tu vida, usando la frase de Rick Warren, ¿no? el, si, tu, si el propósito de tu vida no es ser santo, porque tu Dios es santo, entonces... No tienes, no tienes propósito, al menos no tienes un propósito cristiano o santo en tu vida. Tú puedes ser que el propósito de tu vida sea eh, adorar al Señor. Por ejemplo, mira, mismo viendo el caso de Rick Warren, la vida con propósito de Rick Warren o la iglesia con propósito, porque parece ser que con Rick Warren todo tiene propósito, él le ha encontrado todo propósito. Pero bueno, el propósito con Rick Warren supuestamente es el acrónimo de pesca, proclamación, enseñanza, servicio, comunión y adoración, pesca. Eso fue algo que revolucionó el mundo por los años 2000 y al principio de los 2000 cuando Rick Warren... Como si, como si fuera una fórmula, ¿no? Sí, Rick Warren encontró el propósito de la vida, en, 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 de la iglesia, de, la, la iglesia. de todo, del liderazgo. Y al final del día cuando tú dices, ok, vamos a ver todo esto, si no hay santidad, si no existe verdad. ninguna de estas cosas. Dios ha sido claro en su palabra. Nosotros tenemos que ser santos. Es la única forma y la única manera en que vamos a poder eh, mostrar una mejor vida cristiana, mostrarle al mundo que, que el evangelio funciona y yo creo que eso es algo que en nuestras iglesias tenemos que enseñar, tenemos que preparar, tenemos que predicar desde los púlpitos, que las nuevas generaciones de cristianos puedan saber, esto no se trata, de, esto no tiene que ver con cómo ser un mejor padre, en primer lugar, esto no tiene que ver primariamente con cómo ser un mejor esposo, esto tiene que ver primariamente con cómo ser santo. Cuando tú eres santo, tú eres un mejor padre, tú eres un mejor esposo, tú eres un mejor... Se deriva de ahí de sí. en adelante todo lo demás. Exactamente, tienes que ser santo. Y, y esa es la parte que a veces se nos, se nos cuesta un poquito. Y, y eso llama, es un poquito a veces contraproducente, porque cuando tú dices, tú tienes que ser santo, estás automáticamente diciendo, tienes que dejar esto, esto, esto. Y ahí empiezas a ser un poquito ofensivo cuando le tocan a uno lo que no, lo que no le quieren tocar. Cuando te, cuando te buscan eh, los bolsillos secretos de, 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 de aquella maleta o de aquella billetera y comienzan a sacar y eh, esto no me sirve y que uh -huh. cuando cuando uno le entrega a Dios esa ese el corazón que prácticamente viene a ser como una billetera de doble de, de doble bolsillo y que uh -huh. Dios comienza a sacar es ahí donde no nos gusta pero es ahí donde empezamos a entender que hay que ser obedientes Exactamente. Y la obediencia justamente lleva a eso a una santidad de la cual hoy en día eh, pues lo digo abiertamente, siento que mucha predicación a veces va y viene y es una predicación más de, está bien la esperanza, está bien de poner en la gente, eh, oye mira qué predicación, me levantó el ánimo, pero es que uno no va eh, a la iglesia. No y por, por eso es que yo estoy en contra de, de, de ese tipo de predicación que eh, suena más como un mensaje motivacional. Sí. Eh, Hoy en día hay muchas iglesias en el mundo evangélico que en vez de tener predicadores tenemos motivadores. motivadores. Y yo no quiero un motivador. Yo quiero un predicador. 
porque el predicador me confronta con mi pecado, me confronta con mi realidad, me confronta con la palabra del Señor. El apóstol Pablo, una vez más, a Timoteo, un joven pastor, le dice en segunda Timoteo, eh, en cuanto a la predicación, reprende, redarguye, exhorta, enseña con toda paciencia y doctrina. En ninguna de estas partes la fórmula está motiva. Ni, ni tú eres el empoderamiento de las personas vamos ahora, tú, tú puedes el poder que está en ti decía un predicador por ahí que muchas de nuestras predicaciones en los púlpitos se han vuelto hedonistas cómo ser mejor yo cómo ser un mejor yo, cómo lograr mis metas cómo yo poder ser un mejor padre ¿Cómo poder? y aquí no se trata del hedonismo aquí se trata de ser santo, de cómo ser mejor cristiano cómo reflejar más a Jesucristo cómo vivir la vida cristiana eso es primordial eso es primario y ese es, el, ese es el, el efecto primario de una predicación bíblica. Yo no quiero un predicador que me, me esté aplaudiendo la espalda cuando yo sé en mi vida personal que mi vida es un desastre. Yo no quiero un motivador, yo quiero un predicador, una persona que se pare ahí y, y bueno, de hecho nosotros usamos el término a veces, no me gusta que me estén sermoneando porque sabemos que dentro del concepto de sermonear implica decirte lo, decirte lo que no está bien. Y esa es la esencia de la predicación. Tú quieres llegar a la iglesia y salir de la iglesia cada semana con una, como decía, mira, ahí me dijo una vez un predicador, nunca se me olvidó esta frase. Y quiero que si, si tú eres pastor y me estás escuchando, eh, te lleves contigo esto y lo hagas un reto en tu, en tu predicación semanal. Predica de tal manera que cuando la gente salga de la iglesia, salga odiando el pecado que ellos tienen y si no pueden odiar el pecado, salgan odiándote a ti. <risa> Porque esa es la esencia de la predicación. Tú quieres Genial. confrontar a la persona con su pecado. Si la persona tiene el Espíritu Santo, la persona sale odiando el pecado que hay en ella por orar al Espíritu Santo. Y si la persona no tiene el Espíritu Santo, sale, y este que se cree, y, y sale se cree odiando, más santo que yo. a ti. Bueno, <risa> se cree más santo que yo. Predica así. Yo quiero salir de una iglesia cada domingo diciendo, Señor, me, me viraste al revés. No entiendo. Pero bueno, ayúdame. A en vez de salir de domingo en la iglesia, me voy a comer el mundo, voy a bajar porque yo puedo, porque el hombre que está en mí puede, porque yo voy a hacer las cosas posibles. Eso, si esa, es la, si esa es la intención o el ánimo con el que tú sales cada semana de la iglesia, como dice el meme, por ahí no es. Déjame decirte que el ánimo se acaba el día que te diagnostican una enfermedad, el día que ya te ves viejo, cansado y arrugado, y ya a veces eh, se da uno cuenta que perdió el tiempo, ¿no? que debió haberlo aprovechado de la mejor manera y te motivaste, fuiste a la iglesia a, motivar, a motivarte, más no a buscar que Dios hiciera una persona cada día más obediente. Sí, y no, y no, no, estamos, no estamos tirándole tierra a no, la motivación. No. Uno tiene que ser, uno tiene que motivar motivarse. a la santidad. Exactamente. Motiva, aquí estamos motivando hoy o sea, a la santidad. Motívate a lo correcto. No motívate a ser un emprendedor, a hacer un, tu propio negocio, a hacer tu propia empresa, a hacer tu propio, tu propio, tu propio micromundo, porque tú puedes, porque tú puedes. No, aquí nadie puede. Cristo es el que pudo. Y gracias a lo que Él hizo en la cruz del Calvario, yo puedo. No porque yo tenga todos los medios y porque yo ahora Dios me, me empoderó. No, es porque Cristo murió por mí, Él pagó el precio, Él es el que recibe la gloria y Él es el que puede llevarme a la salvación con temor y temblor que provoca en mí para que yo me encargue de estas cosas. No soy yo, no soy yo. Pablo dice en Gálatas 2.20, yo estoy muerto. Samuel García murió en la cruz con Cristo. Cristo vive en mí y Él puede, Él es el que puede llevarme desde el punto A, que es mi, 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 mi condición caída, al punto B, y el punto B es santidad, y eso es un proceso que no es, no se llega a cabo a través de las fuerzas que yo tengo, el empoderamiento que yo tengo, y, y el poder que está en ti, y el héroe que está en ti, tú eres, un, tú eres un superhombre, eso es una mentira satánica, para motivarte para hacerte creer, una, para hacerte creer que todo va a estar bien, para envanecerte para hacerte pagar un, cierta cantidad de dinero, a ver un motivador, y al final del día sales 
peor que como entraste cuando te das cuando, cuando chocas con la realidad de que tú no puedes de que Así el que es. pudo es Cristo y en Cristo todo a nosotros nos es posible cuando digo todo nos es posible no es no es que yo voy a ser un hombre de negocios, un funcionario, un emprendedor, y como yo no puedo, Cristo me va a llevar a ser un emprendedor. Y yo voy a, voy a buscar a Cristo para que me haga ese emprendedor, me empodere. Eso no es lo que dice el apóstol Pablo. Pablo está diciendo en <coughs> Filipenses 4, todo lo puedo en Cristo porque Él me da la fuerza para yo avanzar. Y el avanzar hacia esa santidad, ese nivel de madurez que le espera de mí, sin importar si esa madurez implica que yo voy a ser emprendedor si voy a ser un CEO, o si voy a ser un simple cristiano que va a pasar por este mundo desapercibido, pero con la mira puesta en el Señor y sabiendo que mi vida cristiana siempre ha dependido no de mí, ni del, ni del poder que está en mí, ni del guerrero que está en mí, sino de ese que murió en la cruz del Calvario y me ha dado la posibilidad y el Espíritu Santo para ser como Él yo morí para vivir una vida en total dependencia al Señor y eso se logra a través de la santidad Qué bueno Pastor, hemos eh, eh, escuchado el día de hoy también en nuestro corazón, en nuestra mente Dios hoy también nos está llamando a que nosotros miremos qué es aquello que nos está robando el tiempo con Él la obediencia a Él el querer hacer las cosas, me gusta mucho eh, eh, el término de obedecer porque es que de ahí deriva uh -huh. Todo lo que ya uno puede hacer con decisiones. Se dice que el, 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 el primer paso prácticamente a la sabiduría es la obediencia a Dios, ¿no? Lo dice, sí. creo que está en Proverbios, si no estoy mal. Sí, eh, eh, así eh, empieza Proverbios, capítulo 1. Sí, capítulo 1. Eh, el principio de la sabiduría es el temor es del el Señor. Es el temor a, a, al Señor. Y, y muchos de nosotros hoy tenemos muchas cosas en nuestra mente, en nuestro diario que hacer, pero también tenemos tiempo del cual perdemos sí. y que nos estamos perdiendo de lo que Dios también nos quiere hablar a través de su palabra. Hay una persona que está esperando en vez de que estés por allí dándole al TikTok o dándole a alguna otra cosa, está esperando así sea un versículo o algo que tú le puedas enviar y que tanto lo necesita. ¿Por qué perdemos tanto el tiempo cuando no hay tiempo? Sí. Esa, esa es la, la, la realidad, ¿no? Sí, cada día el tiempo es menos y cada día tú no quieres vivir la vida cristiana una farsa. Uh -huh. Eh, siendo, sí, pensando que tu vida es una, una yo estoy todo va bien en realidad no, no todo Mentiras. va bien no todo va bien no, 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 no te engañes tú mismo que no todo va bien Lo, la buena noticia es que si estás en Cristo todo pudiera ir bien uh -huh. porque tienes tienes el potencial tienes el Espíritu Santo tienes los medios de gracia para eso pero muchas veces preferimos la palmadita en la espalda y todo va a estar bien así y, es. y vivir la vida de esa manera <risa> ¿Qué, no hiciste, ¿qué hiciste este fin de semana? bueno Ponte a cuentas con Dios y Dios tal vez te está llamando el día de hoy a que eh, te declares también en santidad, que Así. comiences a decirle a él, ¿sabes qué? Quiero empezar a mirar, vamos a hacer una lista de cuáles son las cosas que a mí me están robando la intimidad, el tiempo con Dios, porque tiempo hay, pero nosotros lo malgastamos aún sabiendo que los días cada vez son mucho más cortos. Pastor, vamos a orar. Oramos. Gracias, Padre, por este comienzo de semana, mi Dios, por la oportunidad que tú nos diste este fin de semana de pasar un tiempo en la familia, de poder compartir, de poder recordar, Señor, también un poco tu palabra, Señor, y meditar en ella a través de la adoración en la iglesia el fin de semana. Te rogamos, Padre, que tú nos ayudes ahora a regresar a la normalidad de nuestras vidas, a honrarte a ti en nuestros trabajos, Señor, con alegría cada día. Podernos levantar, Señor, y darte gracias porque tú nos concedes un día más, darte la, darnos la oportunidad de trabajar. Permite, Padre, que también podamos compartir tu palabra, ser sal, luz en este mundo que no te conoce. Gracias por estos medios. Yo te pido una bendición especial para cada uno de los que nos está escuchando, Señor, por las redes sociales o en su radio, o quizás nos va a ver después. Que tú uses estas palabras, mi Dios, para 
eh, verdaderamente motivar, como es necesario, como tu palabra dice, a aquellos que te escuchan, Señor, a ser más santos, a acercarnos cada vez más a ti, mi Dios, y a vivir el tipo de vida que tú demandas de cada uno de nosotros. Gracias una vez más por este medio, Señor. Bendice el colectivo de esta emisora, Padre, y gracias porque estos micrófonos se abren cada día, mi Dios, para poder compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.